0: Bienvenue sur la Mood Radio. Aujourd'hui sur l'émission Mood Radio, nous allons parler des sentiments. Par commencer par un micro totoir Qu'est-ce qu'un sentiment pour toi C'est l'amour, la tristesse, la joie.
1: <rire> bah, C'est ressentir des choses. Comme bah, L'amour. Bah sentiment c'est quelque chose que tu éprouves selon tes émotions. C'est quand tu éprouves quelque chose, genre de l'amour, de la joie, de la tristesse, tout plein de trucs comme ça. Non c'est quelque chose qui fait mal mais qui peut aussi
2: faire du bien. Bah sentiment c'est l'amour, la tristesse, la joie, la colère.
3: Quel est ton pire sentiment éprouvé Le stress euh,
2: Perdre
1: quelqu'un. Euh, la tristesse et la colère. La tristesse.
4: Et quel est le meilleur L'amour.
1: Bah, aimer quelqu'un. La joie et l'amour La joie, l'amour. l'amour. C'est quoi l'amour pour toi C'est d'aimer quelqu'un et puis que cette personne elle vous aime en retour. Euh, <rire> bah, je sais pas, c'est euh, quand t'aimes une personne et que. Bah, elle t'aime aussi quand c'est réciproque. C'est quand tu éprouves des sentiments pour quelqu'un, que tu l'aimes, quoi. C'est euh, un on dans le
5: ventre, euh, les frissons. Euh, la haine pour monsieur le papa, parce qu'il a volé <rire> mon dessert à la cantine. L'amour, c'est quelque chose que tu éprouves pour quelqu'un, mais aussi ça peut te faire mal, un truc de ouf. Tu peux te, tu peux te tuer à cause de ça, ou tu peux très bien être heureux avec ça.
1: Euh pour quelqu'un faire passer ses besoins ses besoins avant les autres c'est quoi l'amour pour
4: toi c'est prendre quelqu'un t'es déjà tombée amoureuse oui
2: oui malheureusement bonjour Eva alors explique
0: nous ce, ce qu'est la joie
2: quand on est heureux, notre cerveau est inondé de bonnes hormones qui sont essentielles à notre bien-être et qui dynamisent nos capacités d'apprentissage et oui, nous apprenons mieux quand on est heureux car ces, beaux, ces bonnes hormones, exemple la dopamine, nous aident à classer de nouvelles données, les stocker plus longtemps dans notre cerveau et les récupérer plus vite plus tard. Littéralement, nous voyons mieux en ce, ce qui nous entoure. Une étude de l'université de Toronto a constaté que notre humeur peut réellement modifier <rire> la <coughs> manière dont notre cortex frontal, la zone cérébrale de la vue, traite les infos. Le bonheur influence vraiment vrai sur le cerveau. Vous êtes plus ouvert au changement, vous utilisez mieux votre mémoire, vous analysez mieux les situations et vous trouvez plus facilement les solutions aux problèmes et votre vie s'améliore. Donc il y a plein d'avantages à être heureux.
0: Merci, Merci. Eva. Euh, pour continuer, euh, La tristesse et le mal-être par Héloïse et Lucie. <rire> bonjour Héloïse, bonjour Lucie. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que la tristesse et le mal-être Eh ben, on
5: va vous raconter un témoignage.
3: Au début, je me sens mal et je ne sais pas quoi faire.
5: Puis j'ai l'impression que toute la misère du monde me tombe dessus. Mes nuits sont longues et je pleure tout le temps. J'ai envie de dormir, mais je n'y arrive pas. Le lendemain, je me force à sourire devant mes amis. Mais quand je suis seule, je veux pleurer. Mais non, elles arrivent. Et ça passe un peu, mais là, ça devient insupportable. Je me suis encore une fois disputée avec un ami qui m'est cher. Puis un soir, je joue tranquillement avec des amis et ça a basculé. On a commencé à parler de moi et je voulais pleurer, mais je n'y arrive pas depuis quelques jours. La route était à 5 mètres de moi. Je n'ai pas hésité et je me suis placée dessus, face aux voitures. J'attends et là, une voiture se présente. Mes amis viennent me tirer de la route et la voiture ne pas. Elle passe à 30 secondes près. J'aurais été sur son pare-brise, morte. Aujourd'hui, je vais mieux, car je suis allée voir l'infirmière et une psychologue. Je me suis rendu compte que c'était débile de vouloir en finir par amour, par amitié ou pour autre chose. Même si aujourd'hui, c'est encore dur pour moi, j'arrive à penser à autre chose, mais je me sens quand même un peu fragile. Après cet épisode de ma vie, j'ai réussi à trouver ma voie. J'ai découvert et aussi accepté des trucs sur moi que je ne pensais pas savoir avant. Je ne dis pas que vouloir en finir, c'est bien, mais je dis juste que sans cet électrochoc, j'aurais été au point mort de ma vie. Après, j'y repense, mais je me dis que c'était débile de vouloir en finir.
2: Merci Héloïse.
0: Merci euh... Héloïse et Lucie. Euh, maintenant, nous allons revenir avec euh, Eva qui va nous expliquer un peu mieux.
2: On a tous été un jour malheureux. C'est une émotion inévitable. Lorsqu'on est triste, nous avons faim, nous sommes fatigués, nous voulons être seuls et nous avons envie de pleurer. Il s'agit du sentiment le plus aisément reconnu chez les, chez les humains. Car en présence de quelqu'un, nous percevons immédiatement si cette personne souffre ou non. En gros, nous avons de l'empathie pour elle. Cette capacité nous pousse à apporter notre soutien à ceux qui sont tristes. Et nous savons tous combien il est important d'avoir de bons amis ou des parents sur qui compter. Ce sentiment d'empathie est plus vu chez les femmes. Même si les hommes sont sensibles aux larmes des femmes. Lorsqu'on traverse une période où on s'en sentit, où nous nous sentons tristes, le cerveau devient moins actif. Ça peut vous surprendre, mais les tests scientifiques dévoilent qu'un cerveau déprimé active plus de 70 zones cérébrales distinctes. Mais comment C'est facile à comprendre. Lorsque nous sommes tristes, nous nous rappelons des choses, nous pensons, nous souffrons, nous cherchons des solutions ou des alternatives. Nous dormons peu et passons des heures à réfléchir. Le cerveau utilise presque de 20% de notre énergie et que, et que lors d'un état de tristesse, ce besoin d'énergie augmente principalement le besoin de sucre. C'est ce qui nous donne faim, nous cause de l'anxiété, nous pousse à manger et en parti particulier des aliments sucrés. Voilà pourquoi nous grossissons parfois lorsque nous sommes tristes ou déprimés. Savez-vous que les larmes sont un moyen de nous soulager lorsque notre cerveau amasse trop de tension et a besoin d'évacuer cette anxiété Les larmes créent des endorphines qui nous détendent et nous font nous sentir mieux. Lors des états de, de tristesse, il s'accumule beaucoup de tension dans nos cœurs. Le cerveau accumule trop de tensions hein, et a besoin d'expulser cette anxiété. Et la façon la plus adéquate de, pour nous soulager, c'est-à-dire parler les Ne pas vous retenir si vous avez besoin de pleurer.
0: Merci Eva. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à, à Manon. Pour la rubrique de la peur.
3: Bonjour Manon. La peur, qu'est-ce que c'est six émotions fondamentales, définies par Darwin et admises depuis par l'ensemble de la communauté scientifique, aux mêmes tristes que la joie, la tristesse, la surprise, la colère et le dégoût. La peur, à quoi ça sert La peur permet à l'individu de s'adapter et de survivre dans son en environnement. Elle joue un rôle protecteur permanent. Elle est aussi un accélérateur d'expérience. Nous mémorisons mieux ce que nous effraie. Elle permet enfin d'entrer en communication parce qu'elle suscite sus l'empathie. Quelqu'un défrayé éprouve le besoin d'être rassuré. Quels symptômes Ces symptômes peuvent aussi se cumuler. Augmentation de la pression artérielle, accélération du rythme cardiaque, décharge d'aternaline, chair de poule, baisse de la température externe. Merci Manon.
0: Merci. Maintenant nous allons euh, recueillir encore une fois, euh, une et, euh, fois. Eva euh, pour une analyse sur la colère. La colère et l'irritation sont des instincts de défense. Ça nous sert à répondre à des
2: provocations ou des agressions ou encore à signaler notre impuissance. Physiquement, notre visage chine à nos sous qui foncent, regard qui devient menaçant. Nos corps se redit. Ma et épaules qui script scrip <rire> Qui cri se <rire> Oh mince! Ben ouais, vrai, vous avez compris. Même notre ton de voix et nos réactions signalent qu'une limite de tolérance va être dépassée et qu'on va réagir. La limite de, to de tolérance peut changer d'une personne à une autre, selon nos expériences et notre fragilité. Une foule de choses peut être vue comme une des provocations et d'enclencher une, une irritation. Les atteintes à notre orgueil sont des irri irritants très efficaces. Quand votre confiance en soi baisse, les plus petites blagues peuvent devenir des insultes. Les hommes seront bien. plus sensiblement irritables quand on les blesse dans leur ego. Quand on est en colère, on a besoin d'un bouc émissaire, le prochain qui me contredit, car cela nous défoule. La colère souvent nous rend aveugles, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, on en dit trop, on va trop loin et on peut le regretter après. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire
0: sur la colère. Merci beaucoup Eva, maintenant nous allons accueillir Pauline pour une présentation de livre.
4: Bonjour, je vais vous présenter le livre de « La mécanique du cœur » de Mathias Malzieux. Donc Le résumé, c'est « Jack naît à Édimbourg le jour le plus froid du monde, son cœur est gelé. Madeleine, la sage-femme, va le remplacer par une horloge. Elle lui dira de ne pas toucher à ses aiguilles, de maîtriser sa colère et lui interdira de tomber amoureux. Mais malgré ses recommandations, il va tomber amoureux et suivre celle qu'il aime jusqu'au bout du monde, au péril de sa vie. » L'analyse, c'est que cette histoire est une, une histoire extrêmement triste et pleine d'amour où nous sentons les émotions du personnage principal jusque dans les moindres détails. Les émotions pr principales de ce récit sont la tristesse, la colère et l'amour. Le moment le plus triste, c'est le moment où « Little Jack » entre guillemets se fait rejeter par la belle Missa Kassia sous prétexte qu'il est mort. Le moment le plus beau est le moment où « Little Jack embrasse » embrasse Missa Kassia alors qu'il vient de sortir du coma. Le moment le plus violent est le moment où Little Jack s'énerve et il crève l'œil de Joe, son pire ennemi, avec ses aiguilles lors d'une bagarre. Et il n'y a que quelques petits détails qui changent du livre au film, fait également par Mathias Malzieux. Disons que la seule grosse différence dans le film est que Jack meurt à la fin.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci. Comme vous le voyez dans nos cerveaux de collégiens, c'est un peu compliqué. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
2: Si ça va pas dans votre tête, allez voir l'infirmière.
0: Au revoir et à bientôt.